0: Glória a Deus. Aleluia. Hoje, gente, como o Márcio bem introduziu, a gente continua a nossa série sobre o Evangelho de João. E nós já vimos algumas coisas, né? Nós estamos aqui no quarto episódio dessa série. E nós começamos com o João introduzindo Jesus com toda a sua glória. João já começa o evangelho dizendo, e o Logos se fez carne, Deus em sua grande glória, Ele se fez carne e habitou entre nós, e todos nós vimos a glória do Pai, refletida no Filho. E aí mais para frente um pouquinho, a gente viu um convidado, para uma festa, para uma vida, para uma família, e a Bíblia tratou isso no casamento, Jesus foi convidado para um casamento, e ali ele fez um milagre maravilhoso, ele transformou aquela situação, ele disse, agora não é mais vergonha, mas é alegria inesperada até, porque o melhor foi o que aconteceu no final, foi após a ação de Jesus, a gente aprende aqui que Jesus às vezes está presente na nossa vida na verdade Jesus está sempre presente na vida de todos a Bíblia fala que não tem como nós nos escondermos da presença de Deus o salmista fala para onde eu fugirei do teu espírito se eu subir ao céu o Senhor está lá se eu descer as mais profundas profundezas o Senhor está lá também então, não tem como se esconder dele. Mas, parece que tem como a gente estar tá perto, estar tá vendo a presença de Jesus, e não contemplarmos o milagre. Né? Esse texto nos ensinou isso. Porque foi depois que Jesus foi acionado, Jesus foi procurado naquela festa. Ô, Jesus, precisamos de ti o Senhor está aqui com a gente, o Senhor está presente em nosso meio, mas a gente depende do Senhor, a gente coloca diante de Ti agora as nossas necessidades. E aí Jesus foi e supriu aquela necessidade, transformou aquilo que poderia ter sido um ambiente de vergonha em um ambiente maravilhoso. E aí depois, domingo passado, a gente começou as apresentações de Jesus. A gente chamou, obrigado meu querido, a gente chamou quem é Jesus, quem sou eu, Jesus ele pergunta até isso aos seus discípulos, quem sou eu, primeiro ele pergunta quem é que vocês estão dizendo, que é que vocês estão ouvindo por aí, que estão falando quem eu sou, uns falam que ele é Jeremias, outro que ele é um profeta, Outro que ele é um guru, né? um exemplo a ser seguido. Boas definições. Boas definições. Foi comparado com Jeremias, excelente definição. Profeta, um exemplo. Porém, não é isso que Jesus representou. Nem que ele era, em sua pessoa, encarnado aqui na Terra. E aí ele pergunta, e vocês, mas vocês... Vocês que estão perto de mim, o que é que vocês dizem quem eu sou? Quem eu sou? E prontamente Pedro fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: É isso aí. A ti foi revelado, não por tua sabedoria, pelo teu intelecto, mas do céu foi revelado a ti essa definição. Sobre a minha pessoa. E hoje a gente vai falar sobre Jesus no meio dos judeus. Jesus e os judeus. Abre a tua Bíblia lá. Em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Versículo 1. Está projetado aqui. Versão NTLH Isaías 55, tá? Isaías 55, versículo 1. Quatro capítulos mais para frente. Isaías 55, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor Deus diz: Escutem os que têm sede, venham beber água. Isso aqui é o profeta Isaías, tá, gente? Isso aqui é o profeta Isaías falando lá para justamente esse povo aqui chamado judeu, para o povo de Israel. Ele era um profeta do povo de Israel e ele está falando para o seu povo. O Senhor Deus diz: Escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. E ele vai continuar no capítulo 55 aí, estendendo essa referência sobre essa profecia messiânica que se refere à vinda de Jesus, à vinda do Cristo. Isaías foi um profeta que falou muito, bastante acerca da vinda de Jesus Cristo. E aqui a gente vê que ele se referem a um local onde as pessoas podem ir e beber água. Mas abre a tua Bíblia lá em João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículos 30 e 7 e 38. 37 e 38. Antes da gente ler isso aqui, eu queria só colocar a gente numa numa num contexto, certo? O povo judeu ele tinha três festas assim extremamente importantes. Eles tinham a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. E nesse momento aqui, a gente vai estar falando sobre a festa dos tabernáculos, é esse local, é esse contexto que Jesus está, uma festa que durava sete dias, e era uma festa chamada como festa da alegria, sete dias de alegria, e de forma gradual, sabe, assim, o último dia da festa era aquela alegria assim, intensa, sabe, tipo a gente, a gente souber que Daqui a pouco a gente não vai se ver mais. Hoje é o último dia de nossa festa aqui. A gente vai celebrar como nunca, né? E o povo fazia da mesma forma. Sete dias de celebração. Sete dias de celebração. Existia um processo onde eles pegavam um vaso, um vaso de ouro, e enchiam no, no tanque de Siloé e levavam para dentro do tabernáculo, para dentro de Jerusalém. E derramavam sobre o altar aquela água... E no sétimo dia, no momento mais importante da festa, naquele momento de mais. Cara, vai chegar a atração principal da festa aí. Olha o que é que o texto fala. No último e mais importante. No último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba como dizem as escrituras sagradas rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim e Jesus falou essas palavras para o povo judeu para todos e é interessante a gente observar isso, que Jesus ele começa a nos ensinar que não se trata de um grupo de pessoas, de um meio que ele estava vivendo, mas ele, ele fala com todos. E eu queria abordar algumas posições que a gente pode entender sobre isso que Jesus falou para os judeus, para aqueles que estavam naquele lugar ali, celebrando tanta coisa, quem era, esse, quem era esse povo? Era um povo que conhecia Jesus, conhecia o, a palavra profética, conheciam que o Messias viria, esperavam pelo Messias, conheciam Jesus, sabiam dos milagres que ele já tinha feito por ali, e perguntavam, mas esse aí não é aquele cara lá de Nazaré não, jogava bola com a gente né, tipo, agora está aí, meu Deus, crescemos juntos, como assim, ele ouviu muito essas coisas, mas a gente precisa entender que o povo judeu, o povo de Israel, era um povo que conheciam as palavras, que nós acabamos de ler lá, profetizadas por Isaías, profetizadas por Ezequiel, por Jeremias, por Davi, eles esperavam a vinda desse que iria salvar o povo de Israel. Queria levar Israel para o topo, né? Agora Israel, o reino será estabelecido e nenhum outro reino prevalecerá sobre o reino de Israel. Então eles esperavam alguém, opa, então vai vir alguém forte, vai ser um reino político. A gente vai ter muita influência política sobre os povos aqui do Oriente, e a gente vai dominar Roma, né? nessa época que Roma era quem governava tudo. E aí, de repente, a gente entende que uma situação aconteceu onde Jesus entra na casa daqueles que são mais próximos dEle, e Maria vai e derrama um, um vaso cheio de óleo precioso, de perfume, de nardo puro sobre os pés de Jesus, e os seus discípulos fazem, não é possível, isso é caro rapaz, o que é que tu está fazendo homem? Né? guarda esse perfume, a gente pode usar para outra ocasião, Judas vai e diz que, mas a gente podia usar isso aí para vender e comprar comida para os pobres, sei lá, para abençoar essa cidade e Jesus os repreende. E naquele momento a gente começa a entender, opa, parece que esse cara aqui ele não quer nenhum tipo de influência política, né? não quer nenhum tipo de influência de poder financeira, não. Esse óleo é para esse momento. E ele começa a revelar quem ele é realmente e mostrar que o seu reino é completamente diferente daquele reino que o povo estava acostumado de ver prevalecer, porém idêntico, fiel ao reino e ao reinado profetizado pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Davi e por outros profetas acerca da vinda do Cristo daquele que viria de Belém, daquele que seria humilhado, daquele que seria rejeitado. Mas, porém, o povo parece que não entendeu esse, essas palavras se foram. E eles procuraram viver de acordo com o intelecto deles. Não, eu, eu entendo, eu sou alguém estudado nós falamos sobre Nicodemos há uns dois domingos, três domingos atrás, não me recordo, aquele mestre da lei, que reserva um encontro com Jesus, porque, meu Deus, ele tem que ser alguém especial, ele está fazendo muito aqui, eu preciso conversar com esse homem, e Jesus tem uma conversa com Nicodemos, então, o povo judeu, era esse povo, um povo, eu conheço, eu sei e eu sou eu, mas aqui Jesus vai e fala para eles, você tem sede? Vem e beba dessa água, Jesus faz alguns convites, tá? a gente nota aqui que é um convite para todos, você pode deixar o versículo 37 aí projetado, a gente vai estar analisando um pouco, vê o que é que está falando, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é para todos, se alguém tem sede, vem, você tem sede, vem, se alguém tem sede, vem e bebe. Existiam muitas barreiras entre povos naquele tempo. A gente conhece aquela barreira do, dos samaritanos e do povo judeu. Jesus está ali falando: se alguém aqui nesse local, se você veio para aqui para a festa dos tabernáculos, se você está passando pela cidade, se você está cruzando esse povo, se você está ouvindo a minha voz, vem. Vem e bebe E ele está chamando para um relacionamento com ele também Então é um convite para todos É um convite para um relacionamento Com Jesus Vem a mim e beba Vem para perto Você tem que ir para perto dele E encontrar nele E beber dele então ele está chamando para um relacionamento Para estar perto, de, perto dele e A gente Entendeu um pouco Que naquela festa existia esse, esse símbolo de, de derramamento Da água sobre o Altar Mostrando Que ali estavam sendo purificados pecados, que ali estava sendo ungido, um sendo restabelecido um novo tempo sobre aquele local, sobre aquele povo, e aqui Jesus está dizendo, você tem sede? Vem até mim e beba da água que eu te dou, vem até mim e beba. E é interessante que a gente observa também que é um convite para aqueles que anseiam alguma coisa, Jesus não fala, vem para perto de mim que eu vou matar a sua fome, não, ele vai matar a sua sede porque sede é um negócio complicado, meu querido eu já fiz jejum de alguns dias de alguns vários dias sem colocar nada sólido dentro da minha boca mas, sem beber eu não conheço eu não conheço ninguém que fez isso, então, vem e bebe, a gente entende que o convite para beber da água, ele é feito para pessoas que estão ansiando alguma coisa, você quer beber? vem, você está com sede? Vem. Quem está com sede está tá desejando, tá? Meu Deus, eu preciso, né? É o, é o cantil do soldado ali, né? Meu Deus, se acabar aquilo ali eu tô morto. A moral vai lá para baixo. E Jesus fala: vem, vem mas é um convite também que exige ação, e exige um rompimento, se você tem sede, você precisa fazer o quê? Ir até Jesus, vem até mim e beba dessa água, então nós precisamos entender que Jesus ele convida todas as pessoas, mas Jesus ele quer que as pessoas se despertem, se levantem, saiam dos seus lugares e caminhem até Ele, para que Ele possa prover aquele recurso, para que Ele possa dar daquela água. Mas por que Jesus está fazendo isso? Porque Ele quer ver as pessoas se movimentando, ele não poderia ir lá e fazer, ele poderia fazer da forma que ele quisesse, Ele é Deus, Ele é Jesus, o Cristo porém a gente começa a entender na sua caminhada, naquilo que foi relatado, que Jesus, ele ama relacionamento, ele ama se relacionar comigo e com cada um de vocês, e é por isso que ele diz, vem até mim, sai do teu lugar, vem aqui, vem beber dessa água que eu tenho para te dar, vem aqui, e a gente começa a entender também que é sobre beber é sobre experimentar algo ele lhe convida para provar para experimentar venha e beba dessa água não é um tempo de estar mais observando aquilo que eu estou fazendo não é mais um tempo de estar observando os milagres que estão acontecendo não é mais um tempo de estar observando como eu tenho caminhado aquilo que eu tenho ensinado mas é um tempo de Provar dessa água. E é isso que Jesus está falando para o seu povo aqui. Venham e provem. Bebam. Sintam essas gotículas aí saciarem a sua sede. Sintam o um sabor. Aquela água gelada. Meu Deus, deu até sede. Desculpa vocês aí. Mas beber uma água. É inexplicável, muitas vezes, né? E esse convite é feito para aqueles que têm sede. Então, aquele que tem sede, quando bebe uma água, é muito mais gostosa essa água. É, sabe aquela top? Ah, não, tem um... cara está morrendo de sede, certo? Aí tem lá, eu vou dar um exemplo aqui, que é meu, tá? Morrendo de sede. Sair de casa futebol, pa, 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 pa. eu sou um cara que corro muito jogando bola, faço muito gol, então assim, ta, 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 ta. intervalo, copo de água aqui, ó, geladão, e um copo de suco de cajá, meu Deus, suco de cajá, ele fala no meu espírito, <risos> mas nesse momento, eu ia até tomar o suco de cajá também, mas primeiro eu ia na água, é um momento que a gente vai direto na água, né? tem uma copa de coca geladão ali, mas tem uma água também, vou aqui, deixa eu pegar dois golinhos, matei a minha sede, agora eu vou até provar uma outra coisa, mas primeiro a gente vai saciar a nossa sede, e Jesus está chamando para isso, para a gente ter esse, sentir esse gosto, na nossa boca, ele faz, vem, e beba, prove isso aqui, então não basta a gente saber quem é Jesus, eu saber quem é Jesus, eu observar, eu ver, os milagres acontecendo, eu andar no meio do seu povo, não, não muda, o meu interior, não sacia a minha sede. É como eu estar aqui rodando. Rapaz, que água, hein? Meu Deus. Estou satisfeito. Não estou, né? Eu preciso pegar. Preciso beber dessa água. Para que eu possa estar satisfeito. Mas é interessante também que esse convite Jesus ele faz com fervor, hein? Geralmente quando a gente recebe um. um vive uma situação dessa o cara que está com sede ele é que é o desesperado da história né? ele é que vai levantar e é que vai gritar em voz alta eu tenho sede, alguém tem água aí e aqui não o texto fala que Jesus ele se levanta e ele grita em algumas versões fala que ele clama alguém tem sede vem completamente fora do normal, essa situação, o cara que está oferecendo a água, o cara que está oferecendo, a satisfação, é aquele que está clamando, é aquele que está gritando, venha, você está com sede, vem, eu tenho água para você beber, eu tenho, algum, eu tenho alguma coisa, que pode mudar a sua vida, você vai mudar o seu comportamento, você está estressadinho aí, porque está, Pô, eu tô estou com sede, toma água, acabou o estresse, ah, eu estou passando mal, tomo água, acabou, está mais, passando mal, ah, eu estou morrendo, estou desesperado, Tomou água, acabou, é isso que ele está oferecendo, mas também é um convite, que ele vem com, ofertas, após, o aceite desse convite, certo, a gente leu sobre isso aqui, ó, o texto fala o seguinte Se alguém tem sede Venha a mim e beba Do seu interior Fluirão rios De água viva Então Jesus ele oferece Uma vida pura Uma vida nova Uma vida dinâmica Ele diz Você não mais será o mesmo Fluirão rios Rios de água viva. Rios de água viva. Essa região aqui não tinha. Não, não existiam rios. Não existe rios nessa região. Então Jesus já não está dizendo. Você será como aquele vaso cheio ali. Não. Você será como esse copo aqui, ó. Com bastante água. Não. Ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Renovo. Renovo. Águas que são movimentadas, águas que são renovadas, águas que são restauradas. Jesus não nos compara e não nos aponta a águas paradas, as cisternas, mas ele nos aponta a rios. Rios de água viva transbordarão dentro de nós e é uma vida abundante porque quando a gente entende sobre rios, quando a gente escuta falar em rios significa que existe desenvolvimento ali né ao redor do rio é onde tudo se passa ao redor do rio é onde tudo acontece, é onde o desenvolvimento aparece Jesus está dizendo isso, do seu interior fluirão rios de água viva, eu vou trazer prosperidade para a sua vida, você não será mais o mesmo, você agora vai ser alguém que vai ser renovado a cada dia, você não vai ser mais consumido por angústias, mas aquela angústia ela vai embora, porque eu te renovo a cada dia, eu coloco agora dentro de você, paz, essa é a abundância que ele tem para nós, essa é a vida próspera que Deus nos promete, que Deus nos fala que Ele vai nos dar, do nosso interior, fluirão rios de água viva, rios de água viva, e é interessante também que essa oferta, não é só para mim, porque fluirão rios de água viva, um rio, ele serve para muita gente, isso vai superabundar a minha vida, vai transbordar e vai abundar e vai abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor, então quando eu digo, do meu interior, rios de água viva, eles são correntes, eu entendo que eu estou abençoando aquele que está do meu lado, aquele que está caminhando comigo, eu, eu entendo que eu estou sendo um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, mas a gente precisa entender, mais uma vez falando, que esse convite é feito para pessoas preparadas, para pessoas que estavam celebrando ali o último dia da festa dos tabernáculos, eles já tinham participado talvez de uma festa da Páscoa, já tinham ido para o Pentecostes, Agora eles estão ali na festa do Tabernáculo, já foram para o primeiro dia, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, sétimo dia. Alguém vem com uma pergunta, me propondo um renovo, me propondo uma mudança de vida completa. E isso é o que Jesus tem para nós aqui. E o que é que você tem feito com esse convite? O que é que nós temos feito com esse convite que é feito para nós? Você tem sede? Vem e beba dessa água. Nós estamos simplesmente vendo Jesus passar, nós estamos simplesmente vendo Jesus curar pessoas, abençoar famílias, vendo o vaso de água, o jarro passar ao nosso lado aqui e não, eu não, não vou provar Está lá, ó, tá lá aquele copo Ninguém vai beber aquela água Eu acho que ninguém vai beber mesmo não Talvez minha filha Mas Se eu não beber aquela água Eu não mato a minha sede Eu não preciso E eu não devo pensar Ninguém vai beber Amanhã eu bebo Amanhã eu bebo Jesus fala que ele está livre sempre, né? está disponível. Então, amanhã eu vou lá e bebo dessa água. E Jesus fala, vem e bebe dessa água. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje porque na vida nós temos empecilhos, porque na vida nós temos circunstâncias boas e más que nos rodeiam e que nos distraem. E Jesus ele diz, vem agora, bebe dessa água, que existe uma transformação a ser feita na tua vida. Eu não olho para esse texto e eu não enxergo isso aqui simplesmente como, ah não, eu vou entregar a minha vida para Jesus e algo vai acontecer. Aleluia, sim, é isso que ele está falando aqui. Mas é mais do que isso. Ele está dizendo, eu tenho uma água nova para você aqui essa manhã. Ele está dizendo, eu tenho coisas novas para fazer na tua vida. Porque, como lemos lá o profeta Isaías falando, é uma fonte inesgotável. Apocalipse fala que existe um rio que desce do trono de Deus. Um rio que vem do seu trono. E que essas águas são capazes de nos libertar, de nos transformar, de nos restaurar, de nos curar. E que está disponível para nós. Ele, o próprio Cristo, o próprio Deus ele se esvaziou, ele se fez carne, ele veio, habitou entre nós e disse, eu tenho algo para te dar, eu tenho água, vem e bebe dessa água, e eu vou e deixo para amanhã, e deixo para a próxima semana, não, agora não, o que é que eu tenho feito, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês nesse momento, e que vocês pensem acerca disso, o que é que eu tenho feito com esse convite? Esse convite não foi feito há mais de 12 mil anos atrás ele, ele está sendo feito Dia após dia Dia após dia Você tem sede Vem e bebe Dessa água Você tem sede Vem e bebe E bebe dessa água Você tem sede Vem e e bebe dessa água Da fonte da água da vida Da fonte inesgotável Hoje E esse convite é para todos Esse convite é para todas as gerações Para crianças Para adolescentes Para jovens Para adultos Para anciãos esse convite é feito também para todos os povos para todas as classes sociais não importa não importa Jesus, ele diz vem e bebe dessa água que eu tenho para te dar, meu irmão vem, vem filho e bebe dessa água bebe dessa água e nessa manhã eu quero orar por você eu quero que que você comece a, a, a se colocar diante de Deus e a entender o que é que você tem feito com esse convite que é feito a você Deus te chama para te dar da água da vida para fazer você beber dessa água e qual a sua postura, qual a sua reação a esse convite e eu quero fazer dois convites aqui essa manhã em nome de Jesus em nome de Jesus talvez você nunca expressou isso para Deus talvez você nunca expressou isso para você mesmo e disse eu nunca tinha entendido isso Deus eu nunca tinha ouvido falar que o Senhor tem essa água que eu posso beber e ser Transformado, eu nunca tinha escutado Que o Senhor é essa fonte de água viva Que o Senhor é a água da vida Que pode transformar a minha vida E eu nunca tinha entendido isso E eu nunca me posicionei E eu nunca disse Sim, eu quero beber dessa água E eu quero convidar você Você A levantar a sua mão Eu quero orar para você Eu quero que vocês continuem a oração você que nunca entendeu, você que nunca ouviu essa, esse, essa mensagem, você que nunca recebeu isso no seu coração, mas de forma intencional. Você que quer dizer assim: Eu quero, Deus, beber dessa água. Eu quero beber dessa água, Pai. Eu quero beber dessa água, Deus. É hoje o dia que eu vou beber da água que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui. Eu quero beber. Eu quero beber. Eu quero orar por você, em nome de Jesus.